0: du tisane special educatis numéro 2 sur 3 intitulé usage et réflexion autour du numérique bonne émission Pour ce deuxième épisode de Nipédu consacré à Educatis. Educatis, le salon de l'éducation et d'Etis, et du numérique. Donc, il s'est déroulé du 26 au 28 novembre dernier à Paris. Donc, euh, Nipédu, on a eu la chance d'être présent. J'ai pu y assister pendant un jour. Fabien a fait les trois jours. Donc, je vous encourage vraiment à écouter le premier épisode euh, qui a été diffusé hier, qui avait été intitulé « Les rencontres d'Educatis ». Là, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec ce second épisode qu'on a intitulé « Usage et réflexion autour du numérique ». Donc euh, des penseurs aux petites mains de cette maison haute couture pédagogique qu'est le numérique pour l'éducation, on a essayé, dans, on va essayer en tout cas dans cette tisane, euh, à travers les interviewés, euh, de, de voir, à donner du sens au numérique éducatif, vous verrez ça va parler créativité, collaboration, lâcher prise, explosion des murs de la classe, bref tout ce qu'on aime chez Nipedu. Euh, un petit mot avant de vous présenter rapidement les différentes capsules. Euh, vous retrouverez beaucoup plus d'interviews, de, de capsules d'interviews euh, sur, le, sur les podcasts de l'Académie de Créteil. Il y a donc Fabien ainsi que Perrine et Nathalie. Qui ont réalisé euh, d'autres interviews. Alors, vous retrouverez certaines euh, qui, qui, qui sont ici, plus bien d'autres. Donc, je vous encourage à aller voir le, le site des podcasts de l'Académie de Créteil. Vous les vous retrouverez facilement aussi sur Soundcloud. Mais je mettrai tout ça, on mettra tout ça dans les notes de l'émission. Donc, pour entrer dans le vif du sujet. Vous entendrez en premier Mélanie Bachimon qu'on a interviewé, donc Mélanie, Mélanie est une enseignante de Clis dans le Val-de-Marne et elle accueille des élèves qui souffrent de troubles du spectre autistique. Elle utilise donc des tablettes pour répondre aux, aux besoins de ses élèves évidemment et vous entendrez, ça parlera, euh, besoins relationnels, besoins communicationnels, euh, bref très intéressant, j'ai eu la chance de, de voir sa présentation à Educatis, euh, de, de, de belles choses à voir. Ensuite, euh, ah, ensuite Bruno De Devauchel, je suis fan. Donc Bruno De Devauchel, enseignant, éditorialiste et contributeur au Café Pédagogique. On ne le présente plus. Euh, on aime aussi à dire, et lui-même d'ailleurs, jeune universitaire, donc autour des questions de l'éducation et plus particulièrement du numérique éducatif. Donc là, il nous propose de faire un, une petite synthèse de sa table ronde intitulée, intitulée « Scolarisation des tablettes à l'école ». Aller lire ses éditos ou ses articles sur son blog, euh, c'est toujours d'une pertinence, d'une justesse et, et d'une hauteur de vue hmm, au cordeau. J'adore. Euh, ensuite, Fabien n'a pas hésité à endosser ses plus beaux habits de reporter tout terrain. Il est allé interviewer un élève de CP. Alors, j'ai adoré, adoré cette, cette petite interview de Jules, donc élève de CP, qui nous parle de son expérience des tablettes en classe. Ensuite, vous entendrez Marie-Camille Coudert. Elle est professeure de physique-chimie et elle décrit un petit peu son mode d'enseignement autour des tâches complexes. Si vous ne connaissez pas ce, cette notion, euh, allez écouter cette capsule. C'est vraiment très intéressant. Euh, elle est d'ailleurs lauréate du dernier forum des enseignants référents, il me semble. Euh, vous trouverez ça aussi dans les notes de l'émission. Ensuite, on a Virginie Soulier, donc, euh, prof d'éducation musicale à Créteil. Elle a présenté sur le stand du ministère son projet de création de livres enrichis à destination des élèves, donc pour construire, renforcer les apprentissages. Euh, donc euh, ben, vous entendrez parler de ça. Ensuite, toujours, et ça on, on adore chez Nipedu des élèves. Donc des élèves de la SECPA de Tourcoing, ainsi que leurs profs et leurs directeurs qui nous parlent de leur utilisation d'ardoises numériques. Euh, les ardoises numériques de BIC, donc c'est intéressant aussi à écouter, euh, pour avoir un panel assez large d'utilisation des tablettes. Ensuite, euh, on a Marie Soulier, euh, bah, une des pionnières des, de, de la classe inversée, ou renversée comme vous préférez, donc, euh, qui nous parle de, ce, de cette conception. Si vous ne connaissez pas du tout, bah, allez écouter aussi, euh, vous découvrirez ça, puis je suis sûr que la plupart de nos auditeurs connaissent déjà. Et enfin, on termine par Anne et Gwennael qui sont des maîtres formateurs TIS, dans, toujours à Créteil, euh, sur le déploiement d'ENT, des, euh, des environnements numériques de travail dans le premier degré, avec une question fondamentale de savoir ben, un bon ENT, c'est quoi Et vous verrez que leur réflexion elle est intéressante parce qu'elle sacque sur ben, un bon ENT pour qui Pour l'enseignant, pour l'élève, pour les parents Voilà, des, des, des pistes de réflexion vraiment intéressantes. Donc moi, il me reste à vous souhaiter une bonne écoute, et donc n'oubliez pas, ce n'est que le deuxième épisode, il y aura un troisième épisode diffusé très vite, sans doute euh, demain, bah, ce qui signifie pas grand-chose si on écoute les podcasts en différé, mais donc il y a un troisième épisode qui s'intitulera « Tout un programme, les copains de Nipédu ». Allez, bonne écoute à vous
1: Éducatif. Bonjour, on est toujours en direct d'Educatis et on a beaucoup de chance puisqu'on reçoit Mélanie Bachimon. Mélanie Bachimon vient de, de faire une présentation sur le stand du ministère, mais je ne vous en dis pas plus. Elle va se présenter elle-même. Alors Mélanie Bachimon c'est qui
2: Mélanie Bachimon, c'est une enseignante de CLIS à Créteil, euh, titulaire du Capaisage depuis l'année dernière et qui participe euh, à l'expérimentation CLISTAB euh, depuis un an. Voilà, CLISTAB, les tablettes tactiles au service des élèves en situation de handicap et plus particulièrement des euh, troubles des fonctions cognitives.
1: Alors quel projet ou en tout cas quel était le, le pourquoi de ton intervention euh, aujourd'hui
2: Expliquer un petit peu euh, quels sont les, les usages de la tablette auprès de ce public, qu'est-ce que ça peut apporter dans la réponse à des besoins éducatifs particuliers euh, quelle médiation possible pour, pour répondre à ces besoins et leur faire acquérir des, des, bah, des compétences
1: alors, besoin spécifique, je crois savoir, Mélanie, que tu accueilles un, un public plutôt à profil autistique. Donc là, on se pose une vraie question. On se dit, ces tablettes, on le sait, elles ont cette capacité à, à vampiriser l'attention de, des élèves ordinaires. Donc pour des élèves qui présentent le type de profil euh, et de besoins qu'ont tes élèves, on, on s'interroge, comment est-ce que tu fais pour ouvrir les élèves en leur proposant dans tes usages des tablettes
2: bah, la première chose, c'était d'instaurer un cadre, euh, un cadre qui va passer par des supports visuels. Quand est-ce que j'utilise la tablette euh, Pourquoi Est-ce que c'est déjà pour, pour jouer Est-ce que ça va être euh, au service des activités de la classe euh, De le marquer dans l'emploi du temps euh, pour, pour que progressivement les élèves euh, acceptent le fait de pouvoir travailler avec et de travailler sans. Et donc, et la deuxième chose, ça a été de passer, de passer rapidement par des, par des applications de création. Euh, de laisser un petit peu, euh, de, de laisser de côté les exerciceurs au profit des applications de création, euh, pour les pousser à produire et, et, à, et à montrer cette production euh, aux autres. Alors, ça peut être aux autres élèves de la classe, ça peut être euh, aux autres élèves de l'école, voire on a fait un, énorme, un, un gros projet, euh, présenter un film dans une bibliothèque euh, dans la ville de Créteil.
0: Nani, euh, j'aimerais te, te demander, est-ce que tu, tu as pu euh, euh, évaluer euh, l'impact de l'usage du, du numérique euh, sur une année, par exemple
2: Alors, des élèves euh, des élèves qui produisent plus, des élèves qui, ont, qui ont plus de facilité à passer à l'écrit, euh, qui vont se lancer plus facilement que s'ils prenaient le crayon et euh, qu'ils devaient gommer, par exemple euh, des élèves qui vont euh, travailler ensemble autour de, autour de la tablette, euh, des élèves qui vont communiquer avec, euh, avec, avec d'autres enfants euh, en dehors des murs de, de l'école euh, via les applications de, de communication, e-message, FaceTime... Euh, des élèves qui vont être curieux aussi ne serait-ce que de savoir comment fonctionnent ces applications
1: euh, bah, Merci Mélanie aujourd'hui c'est une journée très particulière pour toi tu es beaucoup demandé bon, professionnellement ce matin il s'est passé pour des choses pour toi en classe là tu es intervenu sur le stand du ministère, tu files je crois sur le stand de l'académie de Créteil moi qui te connais un petit peu en dehors de voilà, enfin en tout cas sur cette expérimentation là voilà, je voulais à te dire que tu étais une grande professionnelle et que les usages que tu proposes sont d'une réelle pertinence et vraiment très 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 inspirants Donc, donc merci Mélanie et merci de nous avoir accordé cette interview malgré cette journée très chargée. Merci Mélanie. Eh ben de rien. Éducatif toujours sur Educatis et on a la chance d'avoir Bruno Vauchel qui nous accorde un petit instant et il vient, de, il vient de, de conduire un petit peu les échanges autour d'une table ronde sur la scolarisation des tablettes. Avant de lui poser une question sur la synthèse qu'il a pu faire de ces échanges, on va d'abord lui demander, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est Bruno de Vauchel
3: Bruno de Vauchel c'est un jeune universitaire, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, qui s'occupe aussi du déploiement du numérique dans l'université catholique de Lyon et qui est surtout un acteur très impliqué du monde de l'éducation à travers le café pédagogique dont il est le président et un des chroniqueurs sur le numérique. Voilà. Alors maintenant pour la chronique donc de de cette table ronde, pour dire deux, trois mots sur cette table ronde, l'idée de la table ronde, c'était de se dire, mais comment on adapte finalement les tablettes au contexte scolaire Et y a-t-il un modèle stable Alors, qu'est-ce qui sort de la table ronde On a eu trois exemples, un exemple du primaire, un exemple du collège et un exemple du lycée. Chacun des exemples montre que, d'abord, il y a une question de contexte, c'est qu'il n'y a pas un modèle de scolarisation de la tablette, première chose. Deuxième chose, ce qui ressort aussi, c'est que les enseignants souhaitent pouvoir conduire la classe et donc avoir un... Alors, on, il y a un contrôle ou au moins d'avoir une certaine, euh, je dirais, euh, main sur euh, ce que font les élèves avec ces machines-là. Et donc, euh, il y a plusieurs modèles qui existent, hein, un modèle extrêmement contraignant qui consiste à ce que l'enseignant dispose d'un outil complet pour contrôler et euh, mener l'activité des élèves. Euh, des, des tablettes totalement libres euh, on l'a vu en lycée, alors on voit bien que en primaire on ne peut pas proposer les mêmes choses qu'en collège et en lycée, compte tenu de l'âge des enfants et puis compte tenu aussi euh, des euh, besoins euh, pédagogiques et cognitifs généraux qui sont liés au niveau d'enseignement, apprendre à lire ce n'est pas euh, apprendre à connaître le monde contemporain à travers euh, l'histoire contemporaine par exemple donc forcément des usages sont très contextualisés voilà en gros le message principal que l'on peut retenir de la tablette et de la table ronde plutôt sur les tablettes.
1: On entendait récemment à une journée des cadres organisée par l'Académie de Créteil, Divina Fromex, que vous connaissez, qui est, euh, qui est la présidente, du, enfin qui est la directrice du Clémy National, qui parlait de la possibilité et peut-être la nécessité de lâcher prise autour de ces expériences pédagogiques qui sont, euh, qui sont amenées par, euh, par ces usages et ces, et ces nouveaux outils. Et tout à l'heure, on parlait du besoin de contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez hein Ça, c'est une question que, que j'amène, Bruno, parce que j'aimerais vraiment avoir votre sentiment là-dessus.
3: Alors... Euh j'ai écrit par ailleurs dans un de mes billets que euh, les enseignants euh, doivent apprendre à gérer l'incertitude en fait, le, le fond du problème il est là C'est euh, on a une tradition d'enseignement dans laquelle l'enseignant contrôle la situation et puis on a une situation de vie en général dans laquelle on ne contrôle pas grand chose et on s'aperçoit qu'aujourd'hui avec le numérique, ce que font les élèves en dehors du milieu scolaire est à nouveau un facteur d'inégalité faut-il que l'école continue de contrôler tout cela avec son système, au risque de continuer la même exclusion qu'aujourd'hui avec les 140 000 élèves Ou faut-il qu'effectivement l'école lâche prise sur un certain nombre de points pour mieux, après ça, accompagner les jeunes Mon sentiment à moi, c'est que, euh, mais là je parle en tant qu'ancienne enseignante de lycée professionnel, euh, c'est que... On a besoin de laisser des marges aux élèves, on a besoin aussi ben, de se laisser surprendre. Par contre, il faut qu'on puisse, à l'intérieur euh, du système scolaire, mais pas seulement, je dirais globalement dans la société, accepter une sorte de, de flexibilité dans le métier d'enseignant, mais aussi dans le métier d'élève. C'est-à-dire qu'être élève, c'est pas qu'être élève, c'est aussi un jeune dans une société. Et en fait, aujourd'hui, la société a fait largement irruption par l'intermédiaire du numérique, mais pas seulement dans la classe. Est-ce qu'on peut l'exclure À mon avis, c'est trop tard.
1: Oui, on est sur exploser ou rendre plus transparents les murs de la classe, et on est sur intégrer l'incertitude à la scénarisation pédagogique. C'est oui. ce que je retiens de ce très très bon billet qui est, et je dois vous le dire, Bruno écrit derrière mon bureau. Voilà, il <rire> y a quelques <rire> phrases extraites de son billet qui est de ce billet, et puis je sais que dans ce billet vous expliquer aussi qu'on ne peut pas former à tout et voilà, moi en tant que formateur, c'est quelque chose qui m'interpelle Bruno, c'est toujours un plaisir, un bonheur d'échanger avec vous, euh, bon bah, je vous dis à très vite à bientôt, merci à prochaine Bruno une
0: prochaine occasion, merci
1: Educatis. Alors, on est en direct d'Educatis et on a le plaisir de recevoir une classe de CP sur le stand de euh, l'Académie de Créteil. Et euh, c'est bah, un élève de CP qui va se présenter. Alors, élève de CP, qui es-tu
4: Je m'appelle Jules. Tu as quel âge 7 ans et demi.
1: Ok, bienvenue Jules sur le stand de l'Académie de Créteil. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là Pourquoi tu es là exactement
4: Pour représenter les numérique numériques de notre école
1: et qu'est-ce que vous faites avec les tablettes numériques dans votre école pour tous les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas ici Nous faisons
4: beaucoup de choses, des mathématiques, du quadrillage.
1: Et de l'anglais aussi Oui. D'accord. Toi, tu aimes bien travailler avec les tablettes en classe Oui. Pourquoi
4: Parce que c'est bien, on apprend des choses.
1: On apprend mieux avec les tablettes ou sans les tablettes ou c'est pareil bon, Pareil. Bah bah merci Jules, merci beaucoup Alors Bonne séance avec la maîtresse Vous allez faire quoi aujourd'hui Des mathématiques, du quadrillage bah On va faire
4: un petit
1: peu de tout D'accord, très bien Et bah, Je te souhaite une bonne activité sur tablette Avec tous tes copains de CP Comment elle s'appelle votre école La bah, Bonne séance, merci Jules Merci Éducatif sur Educatis, toujours le jeudi 27 novembre, vous commencez à être habitué parce que ça fait déjà quelques capsules. Euh, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai Nicolas Olivier que certains connaissent peut-être, Nico Guitar, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être au travers de quelques jingles, qui m'a présenté, voilà, moi je ne la connaissais pas, je le dis en toute honnêteté, Marie-Camille Couder Et bah, Marie-Camille Couder, c'est qui
5: euh, bah, Je suis enseignante de physique chimie. En collège et en lycée, dans l'Académie de Paris, dans l'enseignement privé.
1: D'accord. Et alors, cet enthousiasme de Nicolas il me dit « Tu ne connais pas Marie-Camille, mais il faut absolument que tu la connaisses. » Moi, je me suis dit d'accord. Alors, on va faire connaissance, mais on va faire profiter aussi à tous nos auditeurs de, de savoir quel est ce projet qui fait de toi <rire> la star de Nicolas.
5: Alors, euh, j'enseigne je, les sciences euh, de façon un peu... Différentes, c'est-à-dire que je, je pars de questions assez concrètes, qui sont en fait des tâches complexes dans le langage pédagogique, et qui pour les élèves sont des questions assez classiques. Par exemple, l'exemple classique c'est je leur demande combien d'essence il faut pour qu'un facteur aille monter sa voiture en haut du mont Bantou. Et donc le cours commence comme ça, et après ils cherchent tout seuls. Alors ils ont des capsules, je suis en classe inversée, du coup ils ont mon cours via les capsules. Et il y a aussi beaucoup de production personnelle. De même, on est dans une pédagogie du chef-d'œuvre où ils vont retravailler leur production jusqu'à ce qu'elle soit enfin, ce qu'elles corresponde à leurs attentes et à mes exigences. Voilà, beaucoup de travail sur l'évaluation et des choses comme ça.
1: Alors, Quand on est sur ce format tâche complexe, avec une question très ouverte, une espèce de défi connaissance et compétences à relever, euh, on imagine qu'il y a une scénarisation euh, pédagogique qui est assez complexe derrière. Est-ce que tu peux nous parler de la, de la préparation et de la façon dont tu penses cette scénarisation
5: euh, En fait, on prend les problèmes à l'envers. C'est-à-dire qu'on prend des problèmes assez classiques, euh, tels qu'on les voit dans, euh, dans les livres. Et on se demande, mais c'est quoi la question derrière Et on va chercher la question derrière. Et en fait, au lieu de poser toutes les questions intermédiaires euh, qui, qui, les élèves, vont pas où on, on veut aller, ben on pose que la question de la fin et on, part, euh, et on se demande mais concrètement, ça veut dire quoi dans la vie concrète et, euh, et du coup, on leur fait toucher vraiment, voilà. On part du concret. Je suis dans une matière où euh, il suffit de regarder autour de nous des questions sur la matière, il y en a euh, plein. Et donc, il suffit d'en prendre une. Nous, on sait que derrière, il y a des notions qui sont liées au programme. Et les élèves, ils accrochent. Maintenant, là... Cette année, nos élèves commencent eux-mêmes à, euh, à se poser des questions, c'est-à-dire qu'ils concernent euh, « moi aussi j'ai une situation à vous demander euh, ». Donc là, j'ai des élèves qui m'ont écrit une situation complexe que je pourrais donner l'année prochaine, En fait, où ils se demandaient combien de pièces de 1 centime il faut fondre pour pouvoir euh, se payer une villa à Saint-Tropez, je crois. C'est des problématiques d'élèves, mais du coup, ils vont eux-mêmes se poser des questions de science à partir de, de ce qu'ils voient autour d'eux.
1: On a, on a autour d'une intervention qu'a donnée Divina Fraumex à la journée des cadres une grande interrogation, en tout cas un grand questionnement autour de la capacité des enseignants à se laisser déstabiliser à la capacité de lâcher prise et on imagine que de répondre à une question élève ça peut faire paniquer aussi en se disant, mais je, et je te renvoie sur cette question de la scénarisation, comment on fait concrètement C'est assez intéressant je ne sais pas si tu as des, des réponses à apporter à ça
5: En fait on a... Le lâcher-prise, j'ai commencé ça il y a, il y a trois ans, enfin, vraiment de façon institutionnelle, c'est-à-dire plus de... notamment via un changement d'évaluation où il y a certes une, une évaluation de la tâche finale, mais aussi j'évalue au fur et à mesure quelles sont les compétences qu'ils acquièrent au fur et à mesure, et eux, ils savent ce qu'ils doivent acquérir. Et une fois que j'ai ce, ce squelette de, 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 de là où on veut aller ensemble sur le point de vue notion, compétence, toutes les questions qui sont de la contextualisation, ça peut venir d'eux. Et, euh, et en fait, ça rentre assez facilement euh, dans, dans, dans un système assez souple où ça rentre et, on, et, et euh, les questions des de élèves. Enfin, je ne sais pas trop. Euh, on arrive à les intégrer et c'est vraiment euh, celles où ils sont le plus impliqués, c'est celles qui viennent d'eux et les voir travailler des heures et des heures sur des questions qui se sont posées eux-mêmes. Moi, juste, euh, j'adore et, et je ne regrette pas d'avoir lâché prise parce que j'aurais jamais imaginé que mes élèves étaient capables de faire ça. Et je suis juste bluffée de ce que mes élèves sont en train de faire. Et euh, moi, je, je regarde et, et j'apprécie. Je, je,
1: Merci Marie-Camille pour, pour, bah, pour ce moment que tu nous as consacré. On te souhaite euh, belle, une belle visite sur, sur Educatis. Et puis, on peut te retrouver. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver voilà.
5: Alors, euh, je suis sur Twitter. Donc, @profcoudert avec un T à la fin. Et euh, sinon, j'ai un, un site internet qui devrait être réparé d'ici peu, .name. N -A -M e.
1: Un grand merci marie camille Merci à vous. À très vite.
5: Éducatif.
1: Alors, troisième et dernier jour de Ludovia, on est aujourd'hui le vendredi 28 novembre. Euh, c'est un vrai plaisir parce que je suis dans un endroit presque un petit peu confiné et j'ai avec moi Virginie Soulier. Donc, euh, Virginie Soulier, moi, je la connais bien puisque ça fait plusieurs fois que je peux assister à ses présentations. Mais vous, auditeurs, vous ne la connaissez peut-être pas. Alors, Virginie Soulier, c'est qui euh,
6: Je suis enseignante en éducation musicale en collège. Et je fais aussi partie du réseau des interlocuteurs pour les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les IATIS. Donc je suis la référente pour l'académie de Créteil en musique, où on travaille sur les nouvelles technologies, innovation pédagogique avec le numérique. Je suis aussi formatrice, webmestre du site disciplinaire de l'académie de Créteil. Voilà. Et aussi, principalement, euh, activement enseignante.
1: Multicasquette, mais avant tout enseignante. Alors ça, oui. c'est plutôt pas mal pour porter des projets. Et justement, quel projet es-tu venue présenter, Virginie, sur Educatis
6: Donc, je suis venue montrer la plus-value des tablettes et cet outil qui transforme euh, l'apprentissage en classe et la posture de l'élève grâce à la tablette numérique, où euh, je me suis formée toute seule d'ailleurs. Et je trouve que cet outil est de plus en plus innovant et de plus en plus intéressant on euh, reconstruit euh, l'apprentissage en cours, mais aussi à la maison quelque part. Ça commence à prendre de plus en plus d'importance. La tablette numérique, à travers des livres numériques créés par l'enseignant, avec des ressources audio, vidéo, du texte, euh, permet d'interagir avec les élèves. C'est l'outil du professeur, mais c'est aussi l'outil de l'élève. C'est-à-dire que ces livres numériques, l'élève peut les avoir sur sa tablette, s'il en a une, s'il y en a une dans la classe, mais aussi à la maison et il peut revoir le cours, avancer à sa vitesse, retravailler, travailler sa perception, faire des quiz, puisqu'on peut insérer des auto-évaluations, et s'il se trompe, ce n'est pas grave, il recommence jusqu'à trouver la bonne solution, donc on gomme l'erreur, c'est un peu comme dans le jeu vidéo, hein, quand on perd, on a une deuxième vie, etc. Donc il, il ne s'en sent plus en échec, mais il insiste pour trouver la bonne solution, pour se perfectionner et pour y arriver, donc il est motivé, voire remotivé. Ensuite, l'outil permet aussi de créer à plusieurs, de travailler à plusieurs. Donc dans la salle de musique, on va travailler par atelier, des petits moments où ils travaillent autour de la tablette avec des casques, avec des doubleurs sons, où ils vont revoir le cours, réécouter les exemples, les travailler, mais aussi se filmer et s'enregistrer de manière à pouvoir revoir les vidéos, se réécouter et aussi de corriger ce qui ne va pas par rapport à un modèle. Ils peuvent me demander conseil et ainsi j'ai une certaine mobilité dans la classe. Du coup, je peux passer d'atelier en atelier, aider des petits groupes, aider des élèves en, en difficulté. La tablette aussi permet de... Euh, euh, de mettre en place de la créativité. Ils vont jouer des instruments virtuels pour s'entraîner avant de passer sur des instruments plus acoustiques, plus réels qui sont présents dans la classe. Ça leur permet aussi de construire de la musique, de se mettre en posture de compositeur et de créateur de musique et de collaborer à des projets collectifs. Donc à travers des applications telles que GarageBand, telles que le livre numérique avec les e-books, telles que des applications comme Adobe Voice, qui permet aussi de créer des mini capsules vidéo. Lorsque l'élève va reformuler le cours en associant des images, en associant des icônes. Lorsqu'il le refait, il mémorise différemment et il apprend différemment. Il maîtrise les choses.
1: Vous avez vu ce projet de, de Virginie, c'est un petit peu un condensé de tout ce qu'on aime dans ces nouvelles humanités numériques. On est plutôt sur un changement de posture pour l'élève, pour l'enseignant qui est au plus proche des besoins de chaque élève. On est sur de la créativité, on est sur de la collaboration, on est sur un rapport différent à l'erreur avec tous ces process de la gamification que tu transfères dans ton projet. Et, et c'est tout ce qu'on aime. En termes de déploiement de matériel, parce que là, on voit que les usages sont très poussés, ta séquence, et ton dispositif est très didactisé. On a besoin vraiment de beaucoup de matériel pour mettre en œuvre un projet comme le tien.
6: Pour un projet comme celui-ci, un ordinateur personnel ou celui de l'établissement, tout dépend comment on est équipé, euh, et ensuite euh, moi dans ma classe pour le moment j'ai deux tablettes et elles circulent très bien, ce sont notamment euh, les tablettes personnelles, les élèves sont responsabilisés et comme ils ont envie de travailler avec ces nouveaux outils et qu'ils envoient aussi la plus-value parce qu'ils sentent qu'ils progressent, ils le verbalisent eux-mêmes, ils sont tout à fait responsables. Donc déjà avec deux tablettes, voire même une tablette, c'est déjà euh, quelque chose de très bien. Bien évidemment l'idéal ce serait d'en avoir quelques unes de plus, peut-être pas une par élève mais quelques unes de plus pour pouvoir mettre des situations encore plus diverses et encore plus d'expérience la pédagogie pour les élèves. Et ces, ces travaux-là sont aussi en partenariat avec euh, des œuvres qui sont euh, libres de droit, puisqu'on travaille avec la Cité de la Musique, qui nous offre euh, des vidéos, mais aussi de l'audio, des images, des ressources pour travailler dans le cours de musique.
1: Il y a des partenariats institutionnels, on repense à EduTech, tu parles là de la Cité de la Musique, on le dit aux enseignants, hein, il y a des ressources qui sont disponibles et, et ça, ça facilite grandement le travail et ça le met en cohérence. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver Virginie, ton projet, euh, ou toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors tous ces,
6: ces projets-là sont bien sûr affichés et mis à disposition des enseignants via le site disciplinaire euh, Musique de, de l'Académie de Créteil, mais aussi euh, via des liens euh, euh, sur les portails de l'éducation puisque comme on travaille avec le réseau des interlocuteurs euh, tout, tous les projets sont postés aussi sur des portails tels que le Portail édutech. Edutech,
1: d'accord ouais. euh, une dernière question, tu as vécu une expérience un petit peu inédite ce matin il me semble, Non, tu as présenté le projet comme tu viens de le faire avec, euh, avec nos auditeurs à, à quelqu'un d'assez particulier il me semble que, que, que Nadja de Valo-Belkacem était là en compagnie de, de Catherine Becquetti-Bizot Bon, Claire, voilà, ton ressenti, qu qu'est-ce qu que ça fait quoi.
4: Oui,
6: c'était vraiment une chance et, euh, et vraiment, elle a apporté beaucoup d'intérêt et d'attention à, à ce qui était fait en cours. Elle a même testé la tablette, elle a posé des questions très, très intéressantes et euh, vraiment, là, c'était un échange particulier et très agréable et je l'ai senti très intéressée euh, par l'expérience, euh, par mon témoignage d'expérience avec les élèves.
1: Bon alors, on a le bottom-up avec ton projet, on a le top-down avec l'intérêt que la mini-sport au numérique éducatif, ça devrait fonctionner alors
6: Oui, espérons, on va le voir au fur et à mesure des années.
1: <rire> Un grand merci Virginie. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, donc troisième et dernier jour d'Educatis. On est le vendredi 28 novembre, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un plaisir d'être là parce que je suis face à des élèves, mais pas seulement. Leur enseignant est là, leur directeur est là. Euh, bah, pour présenter tout ce beau monde, on va donner la parole au directeur. Dominique, vous pouvez nous parler un petit peu de votre structure
7: Donc la SECPA du Collège Pierre-Mendès France à Tourcoing, qui accueille environ 60 élèves, euh, de la 6e à la 3e avec euh, un pôle professionnel euh, Habitat et euh, HS. D'accord. C'est ce que nous disaient
1: en off, euh, en off les, les élèves. Et, et donc Patrick, qui est l'enseignant de cette classe de quatrième de SECPA, est-ce que vous pourriez nous parler du, du projet que vous venez présenter avec vos élèves, Patrick voilà, donc je viens présenter une séance qui va traiter sur les énergies. Et c'est une séance que je vais donc faire avec le support euh, Bic Éducation. Alors, on a eu la chance d'être une des premières SECPA à être dotée du système euh, Bic Éducation. Donc, c'est quand même, un... c'était une grosse confiance de la part de Bic envers nous et un grand partenariat depuis euh, maintenant deux années. Euh... Voilà. Comment s'est faite l'acquisition C'est un prêt euh, de Bic Éducation. Partenariat,
7: en partenariat, ouais. c'est un partenariat, un travail essentiellement de partenariat.
1: Donc en fait, euh, nous, à charge, à charge pour nous, de leur rendre notre retour d'expérience sur l'utilisation des machines, et c'est ce qui a permis quelques modifications au niveau du soft. Et ensuite de pouvoir euh, avoir une version commerciale qui puisse être euh, intéressante pour eux et viable pour l'enseignant, puisqu'on euh, la teste nous au quotidien. Mmh. Oui, on va, on va faire très simple, hein. c'est gagnant-gagnant, on fait du retour d'expérience à partir de nos usages, hein. on reste maître de notre pédagogie et les industriels bah, déploient, euh, déploient leur équipement pour les initiatives pédagogiques. Euh, là, je... vous ne les voyez pas, vous n'avez pas l'image, mais ils sont terrorisés à l'idée de parler au micro, hein. donc peut-être qu'on n'aura pas le, le, la chance d'avoir un témoignage, quoique. Euh, les élèves de la quatrième de pas qui veut bien nous parler de l'utilisation que vous faites de ces tablettes BIC en classe euh,
5: ben, On utilise les tablettes pour euh, travailler en classe.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire avec la tablette que vous ne pourriez pas faire sans la tablette Qui veut bien répondre à ça des,
5: ex des exercices.
1: Alors, Est-ce que vous pourriez en dire plus à nos auditeurs Quel type
7: d'exercice
5: euh, Comme les ateliers pour... Euh mieux pour, euh, ah, avec l'ordi, ou faire euh, la photocopie. Et bien, avec l'ordinateur du prof et ben euh, il le met sur la tablette numérique, et comme ça, nous, nous, on travaille dessus.
1: Et du coup, ça rend les choses plus simples, par exemple Quelle, quelle plus-value, toi Pourquoi tu penses que, que c'est mieux d'avoir cette solution-là, plutôt que l'impression dont tu parlais tout à
5: l'heure ben, Les feuilles, Par exemple, au mieux d'acheter des, des, euh, des cahiers et tout, la tablette, et ben, elle est plus simple. Alors,
1: Et comment vous faites quand vous rentrez à la maison pour revoir l'exercice C'est possible, ça euh,
5: Oui, sur le site. Sur le site de Demande de France. D'accord.
1: Vous avez envie de continuer à travailler avec euh, cette tablettes Qui veut bien répondre Oui. Oui, pourquoi
5: bah, c'est bien, ça va s'utiliser comme ça.
1: D'accord, ok. Bon, on va remercier euh, les élèves de la quatrième de SEGPA et puis euh, Patrick et Dominique pour leur intervention. Merci à tous. Merci
0: beaucoup.
4: Merci, merci. Merci.
0: Donc toujours à Educatis. On est mercredi et on a on rencontre encore. Euh, une de nos idoles en la personne de Marie Soulier. Alors peut-être que nos auditeurs ne sont pas aussi euh, fin connaisseurs que nous, Ils ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais déjà commencer par présenter Marie Soulier Bonjour
4: Alors Marie Soulier, alias Marie34 sur Twitter. Euh, donc je suis professeure de français au collège Daniel-Argote-Hortest, euh, dans le sud-ouest de la France. Et euh, je pratique depuis deux ans. Je pense que c'est pour ça que vous m'interrogez surtout euh, la classe inversée dans mon cours. Voilà. Alors...
0: J'adore cet accent. Oui, on,
1: on, on voit que le 64, c'est un vivier de professeurs inspirants et innovants. Euh, Mar Marie, tu viens de parler de classe inversée, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas encore ce concept, en tout cas cette mise en œuvre pédagogique de la classe inversée. En quelques mots, tu peux nous l'expliquer
4: Oui, ben, comme son nom l'indique, ça part d'un constat, euh, constat sur la classe traditionnelle où on se rend compte évidemment que les élèves en classe, la plupart du temps, pour schématiser, sont relativement passifs et deviennent actifs quand ils sont à la maison. L'aberration, évidemment, c'est que là, à la maison, il n'y a plus l'aide du professeur. Donc, on inverse, on inverse le processus en rendant actif l'élève et faire en sorte que le professeur soit là pour l'accompagner, le guider en classe. Et à la maison, on va tenter de lui alléger considérablement la tâche en ne le mettant pas en difficulté face à l'apprentissage d'une leçon ou à la réalisation d'exercices. On, on va lui mettre à disposition une capsule qui, je le précise, n'est pas un cours, mais plutôt une mise en bouche, donc une petite vidéo d'une minute trente qui va permettre d'annoncer, on va dire, un petit peu euh, le menu <rire> du lendemain en classe. Voilà.
0: Non, je je répondis, tu mets le doigt sur... ouais, une des confusions qu'il y a souvent, où, où pour certains, bah voilà, la classe inversée, c'est le maître fait plus court, on plaque de l'élève devant un écran, il apprend tout seul et on fait quelques exercices en classe. Et c'est pas du tout ça. Et j'aime bien cette idée, voilà, une capsule de mise en bouche. Et évidemment que le maître garde toute sa place. Une question, Fabien oui, oui, tu as animé ce matin, Marie, une conférence qui
1: avait pour thème euh, l'élève euh, acteur de ses apprentissages avec la tablette. Donc on va un petit peu au-delà de, de cette mise en œuvre pédagogique de la classe inversée. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ton intervention de ce matin
4: oui, effectivement, le thème, c'était la mise en activité en classe. Donc, évidemment, autour de, de la classe inversée, puisque c'est ma pratique quotidienne. Donc, j'ai surtout présenté euh, des outils que j'utilise en classe à les élèves, des outils qui permettent la collaboration, l'écriture collaborative avec des applications comme Evernote, euh, la création de capsules aussi par, par les élèves avec une application qui, qui, vient, qui, qui vient de sortir, qui s'appelle Adobe Voice et euh, d'autres applications de mind mapping notamment en lettres, en lecture analytique que j'utilise énormément et euh, qui permet aux élèves de travailler en groupe de collaborer et ensuite euh, bah, de projeter euh, ces cartes de les, euh, de les négocier et de se, se mettre d'accord euh, sur un contenu commun voilà.
0: et on est toujours dans cette idée qu'avec le numérique bah, c'est la collaboration des élèves qui entre vraiment en jeu et ça c'est un des points forts du numérique on ne met plus l'élève seul ils collaborent ensemble, ils ensemble et ce travail ensemble est très, très, très porteur. Enfin, c'est ce que je vis aussi en classe. Et je, je, quand j'entends ce discours, je, je, je vois ma classe aussi. Marie,
1: euh, ton approche, elle est très pratique. Tu as l'approche d'une enseignante. Euh, tu maîtrises bien ses mises en œuvre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très inspirant. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver tes travaux,
7: Marie
4: Alors, j'ai euh, ouvert il y a quelques mois maintenant un blog euh, dont l'adresse est absolument... Euh, épouvantable à retenir donc il suffit je pense de taper euh, euh, tablette en, en lettres Marie Soulier et vous allez forcément trouver euh, ce blog qui est hébergé chez éclat euh, Blog voilà
1: On mettra de toute façon euh, les, le lien dans les notes de l'émission, voilà Marie un grand merci, on a pris sur, un petit peu sur ta pause déjeuner, merci de ce temps que tu nous as consacré et on espère te retrouver très vite, grand merci
4: Merci, au revoir Éducatif.
1: Alors on est toujours sur Educatis, on est toujours le jeudi 27 novembre et euh, au hasard de, des pérégrinations dans les couloirs, euh, j'ai rencontré Anne et Ganelle qui vont se présenter tous les deux. On va commencer par
8: Anne bien sûr. Euh, donc maître formatrice euh, TIS dans un certain département proche d'Educatis, <rire> sans citer de numéro du département. Et euh, voilà, je laisse parler à Ganelle
7: et Naël, donc euh, maître formateur TIS euh, dans le département du Val-de-Marne.
1: <rire> il l'a dit, il l'a dit. Euh, avant d'être maître formateur TIS, vous étiez enseignant, premier degré, second degré
8: Alors enseignant de premier degré euh, pendant 9 euh, ans et après du coup euh, maître formatrice TIS là depuis deux ans.
7: Alors, et moi pareil euh, environ 9 ans aussi d'enseignement primaire. D'accord,
1: très bien. Alors si on vous propose cette petite capsule, c'est qu'on échangeait avec Guénaëlle et avec Anne sur, euh, sur la question des ENT. Donc, euh, on, enfin, vous êtes tous les deux... Euh, bah, vous allez nous en parler des ENT, justement. Quel rapport entre chacun de vous deux et les ENT
8: euh, bah les ENT, là, en ce moment, je travaille beaucoup avec euh, des communes et surtout des écoles qui sont très demandeurs d'espaces de, euh, numériques pour stocker, pour informer surtout les familles. En ce moment, les projets d'école euh, ont deux axes, l'axe numérique et puis l'axe euh, avec les familles. Du coup, euh, je pensais que l'ENT, c'était un lien pour faire justement euh, travailler ces deux axes-là euh, et un accès accessible, sécurisé euh, avec des identifiants où à ce moment-là, les enseignants peuvent poster des informations sur l'école sur les classes, les activités, ce que les élèves font, les comptes-rendus de sortie. Et puis, le plus important, c'est aussi ce que les anciens demandaient, c'est par rapport aux classes transplantées. Voilà, comment retourner aux familles ce qui se passe là-bas, euh, le moyen de communiquer, d'échanger, tout ça dans une zone euh, voilà, sécurisée. Et du coup, les espaces numériques, pour ça, euh, je pense, sont la solution.
1: Yannelle, tu peux peut-être préciser pour les podcasteurs qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est qu'un ENT
7: alors c'est un environnement numérique de travail euh, auquel on a accès à plusieurs services. Donc c'est comme un, plus qu'un blog. Donc un blog vous avez différents services, ça dépend des ENT, hein, du GPS, un calendrier, un, un cahier de texte, euh, euh, quoi d'autre euh, euh, canet de liaison tout à fait. Voilà, peut-être d'autres services encore qui vont être ajoutés, parce que euh, aussi, vous avez aussi pardon, une médiathèque. Et tous ces services sont accessibles euh, sur les ENT, et en fait c'est le, le, celui qui a accès à l'ENT, donc l'enseignant, le, qui peut les activer ou désactiver les modules euh, qu'il choisit d'utiliser ou non avec ses élèves, et aussi avec les parents. Certains parents aussi peuvent avoir accès à une messagerie interne, par exemple, euh, Voilà, ça peut, ça peut faire l'objet d'une euh, précision pour les parents. Euh. Euh, mais je voulais préciser quelque chose sur les ENT aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes c'est vrai, au niveau du ministère donc ministériel, euh, au niveau de certaines communes qui attendent beaucoup des ENT euh, et des enseignants aussi, euh, après il faut essayer de combiner tout ça, voir ce qu'il y a derrière donc c'est pas évident de décrypter tout ça euh, Voilà, on met tout ça un peu euh, nous notre rôle c'est un peu de, 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 de regarder les différents ENT de voir euh, lesquels sont pertinents pour le primaire, parce que vous en avez qui sont pour le secondaire et euh, l'interface n'est pas très adaptée. L'interface, c'est petites icônes sur lesquelles il faut cliquer. Et si vous avez que du texte, ben, les enseignants, un, enseignant, euh, pardon, un élève de CP euh, ne saura pas forcément se repérer euh, sur cette ENT. Donc, ce sera tout de suite en échec, en fait. Donc, il faut vraiment, euh, vraiment qu'on soit attentif à ça. Voilà. Alors,
1: justement, question. Alors, j'espère pas question piège, Anne. Mais qu en quelques mots, qu'est-ce qui ferait ou qu'est-ce qui fait un bon ENT
8: euh, l'accessibilité au niveau technique parce que les enseignants euh, autant nous on est maître formateurs TIS donc forcément on est un peu un peu geek là dessus donc on aime et on aime passer du temps dessus etc. et quand on a une difficulté technique on aime bien euh, y aller alors que les enseignants c'est tout le contraire c'est à dire qu'il faut que tout fonctionne tout de suite maintenant sans les problèmes techniques donc déjà ce premier accès pour les enseignants, accès simple, c'est et aussi pour les élèves. Et comme disait Guénel, l'aspect graphique est très important. C'est ce qui est au départ visuellement, c'est ce qui attire les élèves. Et pareil pour les familles. Donc on a des familles, surtout là dans le département où on est, dans des zones d'éducation prioritaire. Donc il faut que ce soit simple d'accès, même si les familles maintenant sont tout, pratiquement toutes connectées. Mais voilà, ils sont dans l'ère du numérique, mais à nous d'aider et que le problème technique ne soit pas, ne soit pas dedans. Ça doit pas être pris en compte. Donc je pense que c'est le premier point à prendre.
1: Une dernière question. Euh, L'ENT, contrainte Alors là, je parle
7: pour les enseignants. Hein. Contrainte pour les enseignants Avantage pour les enseignants hum, Alors justement, ça dépend du public d'enseignants. Le public d'enseignants est très hétérogène au niveau des TIS. Donc euh, moi, ce que j'observe, c'est que certains enseignants qui s'y mettent. Euh, voit un certain avantage puisqu'en fait, oui, on peut travailler certaines choses certaines compétences du B2I, c'est vrai on peut le travailler et le valider entièrement avec un ENT c'est vrai, par contre il faut du temps alors est-ce qu'aujourd'hui le public d'enseignants est prêt à donner plus ou moins de temps tout dépend si un peu le niveau de la formation qui est derrière, hein, le niveau des enseignants donc euh, voilà, c'est les questions qu'on qu se pose aujourd'hui qui se poseront différemment dans 10 ans puisque le public d'enseignants change aussi euh, sera formé sûrement différemment puis les ENT arrivent progressivement euh, voilà, c'est important. Mais il y a aussi une question importante, c'est le public des ENT. Euh, on ne l'a pas posé, mais le public, il, il est destiné à qui, les ENT Et Les ENT, il euh, faut réfléchir à ça. D'abord pour les enseignants, pour les élèves ou les parents. Or, euh, on s'aperçoit qu'en premier lieu, normalement, c'est pour les élèves. Or, en maternelle, il y a des ENT en maternelle, oui, mais c'est davantage pour les parents. voyez donc c'est des vraies questions du coup euh, si, on, si ce sont les parents, un NT, ça, 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 ça se travaille un peu différemment. C'est plus un outil de communication. Euh, voilà, c'est pour les élèves, on peut faire d'autres choses, on peut faire plus de pédagogie derrière. Il faut vraiment voir le, quel est le public qui est ciblé derrière en fait. Hein.
3: Ah,
8: c'est qu'un oh, objectif oui. on met derrière son utilisation. Mais là, où, je, où ce qui est bien, c'est que l'objectif qu'on vise, il y a cette possibilité. Soit on vise les parents pour la communication, soit on vise les élèves par rapport à la validation des compétences du B2I. Et donc, c'est cette opportunité. Donc, quand on prend un ENT, c'est à réfléchir les fonctionnalités qu'on veut mettre derrière. Donc, c'est toujours, entre, entre guillemets, le projet pédagogique qui va primer forcément sur l'utilisation de l'ENT.
1: Et encore une fois, on finit par dire euh, le pédagogie, voilà l'outil, l'objet n'est rien si on n'a pas pensé le projet, si on n'a pas pensé l'utilisation, si on n'a pas identifié les besoins des destinataires donc euh, voilà le bon ENT c'est celui qui répondra à ces besoins et à ce projet pédagogique qui aura été bien défini. Merci tous les deux, je sais que vous êtes très pressés, merci pour cette interview impromptue euh, Ganal, merci
7: Merci à toi <rire>
1: Anne merci beaucoup.
8: De rien, avec plaisir A très vite Éducatif